0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A empresa Gresham Yacht Design, especializada em desenvolver projetos para iates, criou uma cabine que pode ser implementada nos cascos dessas embarcações e também em navios. O objetivo do novo equipamento, batizado de Hydrosphere, é proporcionar uma experiência inovadora aos viajantes. A proposta criada oferece uma experiência de visualização submersa para até sete pessoas e, segundo os engenheiros, a novidade proporcionará uma experiência próxima à de um mergulho. A cabine não alcança grandes profundidades do oceano, no entanto, está sendo considerada pelos profissionais do setor como um recurso atraente para quem é fã do mundo submarino. O equipamento poderá, inclusive, ser retraído de volta para o casco onde será protegido por uma escotilha externa. O projeto é tão recente que ainda não foi estipulado um valor pela equipe da empresa, mas a estimativa é de que a adaptação deve custar caro. A Hydrosphere poderá ser instalada em qualquer embarcação medindo 90 metros ou mais. Outra novidade para os viajantes foi anunciada por uma companhia de cruzeiros no Reino Unido, a P&L Cruises, Quero aproveitar a vacinação de mais de 20 milhões de pessoas no Reino Unido e tentar recuperar o prejuízo causado no território com o primeiro cruzeiro dos vacinados. A viagem deve partir no final de junho no porto de Southampton e a ideia é proporcionar aos tripulantes uma viagem apenas de contemplação das ilhas, sem as tradicionais saídas do navio para conhecer as cidades que seriam um ponto de parada. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. A infecção por Covid pode ser mais agressiva, diz Fiocruz. Gilmar veta cultos em São Paulo e Fux leva discussão para plenário. PGR pede a Fux que entregue a Nunes Marques processos sobre missas e cultos. Um estudo preliminar da Fiocruz, Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto DOR de Ensino e Pesquisa concluiu que a reinfecção de pessoas que contraíram a Covid-19 e ficaram assintomáticas ou tiveram sintomas leves é possível ocorrer, inclusive, de forma mais agressiva. O estudo será revisado por outros pesquisadores. A polêmica sobre reuniões religiosas presenciais. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou uma liminar do PSD que questiona o decreto do governo de São Paulo que proíbe celebrações religiosas no Estado em meio à pandemia. O ministro enviou o caso ao plenário da Corte. A decisão é contrária ao entendimento de sábado do ministro Nunes Marques, que liberou os eventos. O procurador-geral da República, Augusto Aras, fez um apelo ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, para que o processo sobre a liberação de missas e cultos saia da responsabilidade de Gilmar Mendes e passe para Nunes Marques, que já decidiu no fim de semana sobre o mesmo tema. O caso será analisado pelo Plenário do Supremo na quarta-feira. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Destaques internacionais em meio ao aumento de tensões e da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, os países enviaram porta-aviões para fazer exercícios militares em regiões consideradas chinesas por Pequim. A provocação dos dois lados é resultado da confirmação de que Joe Biden vai seguir no confronto iniciado por Donald Trump. Na semana passada, os Estados Unidos se envolveram em outra situação com o governo russo. Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz de Estado, Ned Price, alertou a Rússia para se abster de intimidar a Ucrânia, depois que o país alegou que Moscou está enviando tropas para a fronteira ucraniana. E por falar em Rússia, o opositor Alexei Navalny foi transferido da prisão na segunda-feira para um centro médico do sistema prisional, após apresentar dificuldades respiratórias e febre em meio a um surto de tuberculose no local. O político foi submetido também a um teste para detectar a Covid-19. A pandemia no mundo. A Índia ultrapassou o Brasil e se tornou o epicentro da pandemia. Na segunda-feira, o país relatou mais de 100 mil casos em um dia, um aumento recorde de infecções. Os hospitais de Mara Rastra, a região mais afetada pelo vírus, está ficando sobrecarregada de pacientes. Na Inglaterra, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou a reabertura de todas as lojas, academias de ginástica, cabeleireiros e pubs ao ar livre a partir da próxima segunda-feira, dia 12. É a maior flexibilização das restrições desde que o terceiro lockdown foi decretado no país em 5 de janeiro. A Coreia do Norte desistiu de participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio devido aos riscos do novo coronavírus. O ministro dos esportes do país disse nesta terça-feira que o Comitê Olímpico Norte-Coreano decidiu em reunião não participar dos Jogos para proteger os atletas da crise de saúde mundial. A rede BBC registrou um movimento de jovens brasileiros atravessando a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai para tomar a vacina contra a Covid-19. Isso porque brasileiros maiores de 18 anos e que possuem cidadania uruguaia podem ser imunizados no país vizinho. Informações da área econômica no podcast Antena ou Notícias. O novo presidente executivo do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, disse na segunda-feira, em nota enviada aos funcionários da instituição, que vai priorizar a melhora da eficiência do banco e desinvestimento em ativos não essenciais. Ribeiro disse ainda que vai seguir as orientações do governo. Na Petrobras, o general da Reserva, Joaquim Silva e Luna, está trabalhando há cerca de duas semanas no processo de transição junto à atual gestão da estatal. O indicado pelo presidente Jair Bolsonaro analisa nomes para os novos cargos de diretores da companhia. O Fundo Monetário Internacional prorrogou o alívio da dívida para 28 dos países mais pobres do mundo. O processo foi iniciado no ano passado para que as nações enfrentassem o impacto da pandemia. A direção do fundo estendeu o mecanismo até 15 de outubro. A Bolsa de Valores de Nova York fechou a segunda-feira em forte alta com os índices Dow Jones e SP500 batendo recordes após a divulgação dos números sobre desemprego nos Estados Unidos. A animação por lá impulsionou a bolsa daqui devido à alta nas ações da Vale ligadas à Wall Street. O Ibovespa subiu quase 2% e o dólar caiu 0,56% a R$ 5,679. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou 1.623 mortes por Covid-19 na segunda-feira e totalizou mais de 333 mil vítimas. A média de mortes ficou em 2.698 nos últimos sete dias. Em casos confirmados, foram 39.629 diagnósticos. Com esse número, o país contabiliza agora mais de 13 milhões de brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até segunda-feira... 20.023.132 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid. Esse número equivale a 9,46% da população. A segunda dose já foi aplicada em 5.595.929 pessoas, ou 2,4% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. A tecnologia no tribunal. Depois de 10 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu ao Google uma vitória contra a Oracle sobre direitos autorais no caso que envolve o uso de linguagem de programação Java para o sistema operacional Android. A decisão isenta a Big Tech de pagar bilhões da concorrente música, o cantor The Weeknd fará uma doação de um milhão de dólares em apoio à Etiópia, que sofre com a violência desde novembro de 2020. O músico canadense disse que o dinheiro será revertido em dois milhões de refeições através do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias desta terça-feira, 6 de abril. O representante da Liga Nacional para a Democracia das Nações Unidas, Dr. Saza, fez um apelo à comunidade internacional para interromper o massacre em Mianmar. Desde o golpe militar de 1º de fevereiro, mais de 550 pessoas foram mortas baleadas no país, segundo a Associação de Assistência a Presos Políticos. O porta-voz do governo do Irã, Ali Rabi, considerou promissoras as declarações de autoridades americanas que sugerem a suspensão das sanções pelo programa nuclear de Teheran. A manifestação do governo iraniano nesta terça-feira ocorre em meio ao início das negociações em Viena sobre o Acordo de 2015. O último destaque de hoje vai render ao longo do dia. Destaque da imprensa italiana. Uma fonte da Agência Europeia de Medicamentos confirmou um vínculo entre a vacina da AstraZeneca e casos de trombose registrados em pessoas que receberam o fármaco. A Agência Europeia deve se pronunciar oficialmente ainda hoje sobre. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.